0: Areena. Yle Ylepuhe Ulkomaan toimittaja Antti Kuronen, mistä sä tunnistat ison uutisen ja onko pelottavaa kertoa se, jos ei se vaikka olekaan totta?
1: No okei, siinä oli jo pari kysymystä. Että toi voisin ottaa kiinni tuosta, että onko pelottava kertoa iso uutinen, jos se ei ole totta. Niin itse asiassa on, vaikka niinku tietäisit, että se on totta, mutta mä olen muutamia kertoja uralla ollut niinku todella ison Tiedon ja uutisen niin kuin äärellä, niin siinä on kyllä niin kuin takaraivossa on aina semmoinen, että vitsi, että onko mä ymmärtänyt jotain väärin tai onko tässä jotain, joka ei pidä paikkaansa. Että kyllähän ne niin kuin yleensä pitää paikkaansa. Esimerkiksi tämä alho joka nyt on ollut paljon esillä, että silloin kun mä ensimmäistä kertaa sinne meni ja kauhean jälkeen löysin tämän ekan suomalaisen ja sitten mä kysyin häneltä, että no monta teitä suomalaisia täällä on. Ja sitten hän sanoi, että mä oon laskenut, että meitä on 11 naista ja meillä on 33 lasta. Mä olin ihan, että anteeksi mitä, koska luultiin, että siellä on kaksi, ehkä jopa kolme suomalaista perhettä sitten mä lopulta tapasin viisi suomalaisnaista siellä, että kyllä mä niinku aloin uskoa siihen. Mutta sen mä tiesin kanssa, että kun tää menee niinku ulos, niin, niin tää on niinku ihan kaikkialla Suomessa heti. Mutta kyllä mä nyt luotiin ja kyllä se piti paikkaansa.
0: Mutta onko tullut myös hoteja?
1: Ei, ei silleen mitään niinku isoa, ei, ei silleen niinku dramaattisesti. Mutta sitten on usein niinku semmoinen, että se on niin sekavaa se tilanne, että ö, esimerkiksi tää... Koko tämä Ukraina nämä kaikki tapahtumat silloin 2014, niin ensiksi oli tämä Maidan, niin tota, esimerkiksi silloin olin siellä ja, ja sitten yksi aamupäivä, kun ulos, menin ulos hotellista, niin yhtäkkiä siellä ammuskellaan, alettiin tuoda kuolleita sinne, ammuttiin kymmeniä ihmisiä, poliisit ja, silloin, ja se, se niin kuin todella tapahtuu niin kuin reaaliajassa, seisot siinä vieressä ja niin. Niin tiesit silloin, että mit, mitä siitä sanoo ja mitä niin tapahtuu ja näin. Ja sitten oli myös, kun se sota alkoi Itä-Ukrainassa, niin ei kukaan niin Suomessa tai missään tiedä, mitä sieltä tapahtuu, kuka siellä niin ammuskelee ja tämmöistä, koska se niin ihan oikeasti tapahtuu just, just silloin, ja saat sieltä siellä niin paikalla ja, ja sitten siitä pitää kertoa. Se,
0: Jotenkin vielä ymmärrettävästi, että sehän siinä on vielä, niin, että saada... Niin, niin kuin...
1: ja se on niinku todella, että sä et voi niinku googlata tai katsoa Wikipediasta, että miten tämä nyt menikään. Kaikki se, taustat... Koska se ihan, ihan aidosti tapahtuu just silloin, ja, se, ja ne on todella isoja mullistavia tapahtumia. Ne ukraina vaikuttaa niinku vaikuttaa edelleenkin tosi paljon Euroopan ja Suomeen ja kaikkia turvallisuuspolitiikkaa.
0: Joo, eli näin lähdettiin käyntiin tämän viikon Kysy vaan ohjelmassa, missä vieraana on ulkomaan toimittaja, ennen kaikkea kriisialueiden kirjeenvaihtaja Antti Kuronen täältä meiltä Yleisradiosta. Mun nimi on Mira Selander, lämpimästi tervetuloa seuraan ja kiitos taas kerran ihan mahtavista, mielenkiintoisista kysymyksistä.
1: Ylepuheessa puheessa kysy mitä vaan.
0: Niin, mä otan äh, heti kiinni tuosta. mainitsit äh, nimenomaan tänne, että sä olit edellä täällä Alholissa. Ja kerron myös kuuntelijoille, että muun muassa tämä Alholidokkari, kuten myös dokkari ihmiskaupasta Antin tekemänä löytyy tälläkin hetkellä Yle Areenasta. Eli suosittelen katsomaan, mutta siinä oli tosiaan esimerkiksi tämän Alholin kohdalla oli sellainen niin kohta, että ensinnäkin todella sä kuulit näistä lasten lukumäärästä, joka, oli, joka tulee siinä niin dokkarissakin esiin, että sä oot tosi hämmentynyt ja anteeksi, kuinka, yeah. <laughs> kuinka monta lasta. Ja sitten tietysti siinä tulee myös sellaisia niin kuin tilanteita, että naiset kertoo, mitä siellä tapahtuu, tavallaan semmoisella aika niin kuin tasaisella äänellä, että vedet. Tulee sinne ja on hinkuyskää ja kaikenlaista. Miehet on tapettaina tai on vankilassa. Sitten siinä on esimerkiksi sellainen kohta, missä joku näistä kertoo siinä, että niin, et telttapalo ja lapsipalo on mukana. Ja sit sä oot siinä läsnä ja sä kysyt, että niin, että telttapalo ja, ja, tota, niin, ja lapsipalo mukana. Joo. Ja sä oi, oi, niin kuin sä sanot siihen. Minkälainen hetki se on niin toimittajalle? Että sä kuulet, Ihan järkyttäviä asioita. Että se, niin kuin, tavallaan on asioita, jotka vaikuttavat maailmanpoliittisesti, kuten äsken sanoit. Ja sitten on näitä ihmisten henkilökohtaisia niin kuin valtavia tragedioita. Ja sitten sä oot siinä, ne uutiset on yllättäviä ja sinun pitäisi jollain tavalla pitää raja ja kokea, myötätuntoa. Vielä tosi ristiriitaisessa hetkessä tässä Alholissa esimerkiksi.
1: Joo, siis jo niitä on niin kuin eri asteisia kanssa näitä niin tragedioita ja järkyttäviä asioita, mitä itse näkee ja kokee ja sitten... Tietysti pahimmat on ne, kun on ollut noissa niin sotatilanteissa ja muissa, jossa niin ihan oikeasti ihmisiä kuolee ja sä näet niin kuolleita ihmisiä ja lapsia. Ja näet just lapsia, jotka just on menettänyt vanhempansa. Ne niinku orpoja, ne ei tajua sitä. Ja tämmöisiä juttuja ne on tietysti tosi vaikeaa. Ja sitten on niin tämmöisiä niin puheen tasolla, <lacht> niin se ei ole ehkä ihan niin... Järkyttävää itselle sitten enää. Niin, niin se kun, on se niinku on helpompi jotenkin. Joo, jo, siis kyllä siitä tulee. Että se, tietysti mu, mulle on aina niin ollut tosi tärkeää tässä ammatissa, että mä en halua kyynistyä, että mikään ei tuntuisi missään. Mutta kyllähän tietysti jollain tasolla vähän tulee semmoinen, että pystyy niin kuin käsittelemään asioita, kun on nähnyt niin paljon kaikkea. Mutta sitten se on, sitten tämä whole on niinku monelta tapaa niinku ollut tosi erikoinen, koska sä käytit ja monet käyttää, ja se on varmasti ok niinku esimerkiksi sanaa niinku pakolaisleiri. Mutta mä, mä en niinku käyttäisi sitä pakolaisleiri tai pakolaissanaa, tässä tapauksessa, koska ne on enemmän niin kuin internoitu sinne. Ne on niin kuin, enemmän vähän niin kuin vankilassa. Et, ja, siis nämä naiset, jotka on siellä suljettuna siihen al osaan ja nämä ulkomaalaiset, niin he on kaikki on ollut niin kuin ISISissä kuitenkin mukana. He on menneet niin kuin ISISin kalifaattiin, he on elänyt siellä he ovat olleet naimisissa näiden ISIS-taistelijoiden terroristien kanssa, vaikka he ehkä ei, niin itse ole. Ollut, sitä on vaikea sanoa, että ovatko ollut olleet niin aktiivisia jotenkin. Sit. Ja ketkä ovat Ja, niin niin. ja mitä ne on siellä mm. tehnyt, mutta ne on ollut niin ISISissä ja sitten Länsi-liittooma, johon Suomi kuuluu, käytiin sota isisiä vastaan. Ja sitten kun se lopulta ISIS lyötiin, niin sitten nämä naiset ja lapset, jotka oli olleet siellä, laitettiin tähän leiriin ja sitten miehet on semmoisissa vankiloissa joita näkee siinä dokkarissa, jotka on niin kuin, tosi järkyttäviä, niin, mutta joka tapauksessa, se... Että se, Et se on niin iso
0: avovankila tavallaan, naiset no, ja joo. lapset.
1: Ja sitten sit, kun mä tuun niin kuin, toimittajana, itse asiassa kun sä puhuit, että areenassa on näitä mun dokkareita, niin siellä on myös semmoinen dokkari, jonka mä tein muutamia vuosia sitten, kun ISIS rakkaan painajainen. Joo, niin jos joo. Siis siinä on näitä ISIS-uhreja ja, ja se, miten hirvittävä terrorijärjestö ISIS oli rakassa ja näin, ja... No Joka tapauksessa, kun mä menen sinne, niin sitten Suomessa monet, että et, miten mä niinku kohtaan heidät, koska he ei niinku tavallaan ollut ISISissä, mutta he on myös. Niinku, niin kyllä tässä työssä kuitenkin sit kaikki kohtaa niinku ihmisinä ja, ja tietysti lapset on, niinku, se on ihan selvää, että lapset on niinku lapsia. Ja, ja siinä varmasti näkee sitä just siinä dokkarissa, kun se, se on se kolmas matka, kun mä olin siinä, missä näkee mutta niin heidät niinku kohtaa niinku ihmisinä ja näin. Ja se on kanssa toimittajana, mä, niin kuin, jos olisi jotenkin tosi röyhkeä asenne tai tälleen, niin eihän ne edes niin antaisi haastattelua mulle. Et siinä, sekin on tietysti tärkeää.
0: Mutta pelottaako se, että sä tulet niin hyväksi käytetyksi? Täällä Elisa esimerkiksi kysyi, että miten toimittajan suhtaudutaan. Tässä tapauksessa toimittaja voi olla niin myös isosti hyödyksi. Niin Joo. monissa muissakin tapauksissa. On,
1: on, on. Ja siinä pitää niin tietysti olla, että nämä on niin erilaisia. Tämä aloittaa on niin vähän erikoista tapaus, mutta sitten nämä muut niin konfliktithan on yleensä semmoisia, jos puhutaan sodista ja näin. Joskus sanotaan Syyrian sota, jossa niin Assad hänen liittolaisensa Venäjän ja Iran, niin ne, nehän on, niin kuin, siellä on niin yli 400 000 virallinen uhriluku Syyrian sodassa nyt kohta kymmenen vuoden aikana. Ja todennäköisesti paljon isompi ja suuri osa he ovat Semmoisia, jotka on kuollut niin tässä Assad-Venäjän ja Iranin pommituksissa ja toimissa. Mutta sitten, että et mä oon ollut myös niin Syyriassa raportoimassa siitä sodasta, niin silloin tapa päästä sinne on, että mä oon ollut siellä Assadin puolella. Että Assadin aalinto antaa mun viisumin. Ja silloinhan se tietysti rajoittaa, että millä tavalla mä voi toimia. Mä oon niin siellä hyökkääjän puolella, missä tapaa sitten jossain toisessa konflikteissa olla, että on vähän niin kuin enemmän niiden uhrien puolella. Mutta siinä on paljon tämmöisiä asioita, mitä niinku... Mitkä niinku ymmärtää, kun on niinku sisällä niissä konflikteissa, ja sä menet sinne raportoimaan ja näin. Mutta... Ja sitten sit, sit tämä on holtaas, joka on niinku vähän tämmöinen erikoisomma, niinku, koska nämä on, niinku, on niinku oikeasti suomalaisia. Tässä on kyse suomalaisista ja suomalaisista lapsista, joilla niinku oikeusoppineiden mukaan on paljon oikeuksia ja näin. Niin si- siinä se niinku tehtävä on ollut ihan selkeästi vaan niinku tuoda ja hakea sitä tietoa. Ensinnäkin niinku löyd- mä löysin nämä ihmiset... Ja sitten ne ensiksi halunnut antaa haastattelua, mutta sitten mä lupasin, että mä en niin paljasta heidän henkilöllisyyttään Suomessa, enkä tiedä ens monia henkilöllisyyttä. Et siinä oli se tärkein mun mielestä, että saa niin sen haastattelun ja myöhemmin sitten löysin näin, että siellä on kaksi suomalaista tämmöistä Orpolasta, jotka sitten tuotiinkin Suomeen. Et mä oon niin vain kerännyt tämmöistä tietoa ja sitten kansalaiset ja poliitikot saa sitten miettiä niitä Mutta sä,
0: sä oot se ensimmäinen, joka sinne on mennyt ilmeisesti niin. keräämään sitä tietoa, miltä se tuntuu, että tämä on se tieto, minkä mä tunnen Tehkää tällä, mitä haluatte sitten. tähän ei ole ainoa paikka täällä myöskään. Joo, siinä. ei
1: kyllä. Mä olen monissa just, no esimerkiksi Ukraina oli just semmoinen. Että mä olin siellä moni, monta kertaa niin kuin ainoa suomalainen. Ja toimittajan sehän on niin hienous tässä niin kuin ammatissa. Mutta myös semmoinen vastuu, että esimerkiksi jos tulee konflikti... Niin kuin Itä-Ukrainassa, että Venäjä nyt käytännössä hyökkäisi sinne, niin niin ei sinne suomalaiset viranomaiset voi lähteä. Sinne kukaan ei oikein voi mennä. Toimittajat voi yleensä mennä näihin paikkoihin. Ja siksi niissä tilanteissa se toimittajat työ kiinnostaa tosi paljon kaikkia. Ihan tiedustelua ja armeijoita ja kaikkia. Sielläkin. Niin ja sitten niin Suomessa mm. tavallaan, että se, että se on heillekin tärkeää tietoa.
0: Mutta käytetäänkö sinua paljon hyväksi tällaisissa? Sullahan pitää olla kuitenkin hyvin tällainen niin kuin puolueeton näkemys ilmeisesti. Käytetäänkö sun tietoja? Ootko sä jatkuvasti... Supon pakeilla viikottain kahvittelemassa
1: tai, <tos> tai... ulkoministeriössä. Joo, ja... <tos> <Ja, tos> jo, kyllä, niin kyllä aina välillä on, tai joskus on kutsuttu ollut niin um mutta ne on tämmöisiä ihan, että mä niin kuin, tavallaan vähän pidän niin luhennoja ja kerroin. Mä eduskunnassakin ollut eduskunnassakin, niin kuin valiokunnassakin silloin joskus kertomassa. Mutta se on ollut niinku ennen sitä valiokunnan varsinaista kokousta niinku tällä tavalla niinku vieraana. Niinku kyllä mua niinku välillä sitä kutsutaan. Ja siis mä kerron ihan samat asiat, jotka mä kerron niinku julkisuuteen. Ei se niinku toimittajana periaatteessa mä kerron kaiken niinku julkisuuteen. Paitsi tiedät? jos on jotain, että, että on joku niin syy, että pitää suojella jotain, henkilöä, niin jotain henkilöllisyyttä tai tämmöisiä asioita, mutta ei, ei mulla mitään salaisuuksia. Joka on muuten myös semmoinen jännä juttu, että monet ajattelee, että tiedätte, mitä siellä oikeasti tapahtuu kulisseissa. Niin, jos me saadaan tietää sen, niin me kerrotaan sen julkisuuteen ja sehän on niin se meidän homma. <laughs> Kansi niin kuin journalismissa. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Sä oot tosiaan tuonut meille paljon sellaisia asioita tietoon, jota, jota me todella ei olisi tiedetty ja varmaan moni kuuntelija osaa heti muistaa sut milloin milläkin rajalla seisomassa siellä niin kuin yön pimeinä tunteina, kun sä siellä oot. Ja paljon, tosi paljon on siis kysymyksiä ja pyydän tässä jo anteeksi kuulijoilta ja kysyjiltä, jos se aina tuu nimimerkki mainittuu koska ne on mun mielessä, mutta aina en täältä nopeasti löydä, että kenen nimellä mitäkin on kysytty. Mutta sitä mä Antti mietin, kun oli tiedossa, että sä tuutin. aika moni oli silleen, että mahtavaa, että Antti Kuronen tulee, että sä saat mm-hmm. Antin niin sinne. Sä oot palkittu, saa, on tullut niin tähti, sä sait viime vuonna vuoden journalistipalkinnon. Miltä se tähteys tuntuu? Onko se semmoista, mitä sä osasit itse? selesi kaivat. Onko tämä kertot kirjaan jo silloin lapsena ei, että minusta todellakin.
1: tulee ei, ei ei no en 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 ja, ja siis niinku ihan aidosti voin sanoa että mä en sillä tunne olevani niin niinku tähti ja eikähän mä sillä niinku on niinku tähti tää jostain ihmisoikeusasioista että ja ole niinku ihan niinku mitä Hollywood glamuuria Mutta mut kyllä se niinku kiinnostaa kiinnostaa ihmisiä. Siis nää, oikeasti nämä asiat, sitähän mä haluan, että tietysti nämä asiat, mistä mä raportoin, että ne kiinnostaa. Mutta sitten tietysti kiinnostaa myös tämä ammatti ja niinku, minkälaista se on ja näin. Ja onhan se tosi erikoinen ammatti, että niinku, en Suomessa on monta jotka niinku, tekevät niin, tätä vaatii, hommaa.
0: Se vaatii tietynlaisen luonteen ja asenteen ja puhutaan siitä, mutta mä tiedän, että osa nimenomaan sotaa kirjeenvaihtajista, kriisialueella työskentelevistä niin vaikeissa olosuhteissa työskentelevistä toimittajista ja kuvajista Kokee ristiriitaa sen asian kanssa, että sä kerrot ihmisoikeuksissa, sä kerrot niin pahoista rikoksista ja kauheista tragedioista ja muuta vastaavaa. Ja sitten se tuut ja sit sä pokkaat palkinnon ja ot tähti. Mink, mitä synnyttääksä suns itsessäs ristiriitaa?
1: Ää, no joo, tai siis kyllä jo, joo, siis siinä on kyllä semmoinen, Öh, joka tulee etenkin, kun on tehnyt tätä pidempään ja pidempään. Että niin kuin, että varmasti voi niin kuin olla silleen jo, että, että semmoiset niin aloittelijat, jotka ensimmäistä kertaa, niin, ne niin enemmän niin ajattelee ehkä sitä omaa ja miltä se storia pitää saada dramaattinen story, näyttää magia, tai jotain tämmöistä. Ja, mutta se niin kuin, mulla se on niin hävinnyt hyvin paljon, ja tosi paljon koko tässä ammatissa niin yritän, Miettiä ja mietin sitä, että, että mä en halua saattaa niin ihmisiä niin vaaraan, joita mä niin haastattelen ja tuon esiin. Vaan sen takia, että, että se on niin mage, että mä sain tämmöisen. Ett, että on niin semmoisia, että mä en niin sit käytä niitä. Että, mähän teen paljon työtä niinku totalitaarisissa maissa, missä oikeasti saa pelätä niin oman maansa viranomaisia. Ja tämmöistä. Että, että mähän menen sinne, sitten mä lähden himaan ja on turvassa, mutta sitten ne ihmiset jää sinne. Että siinä on niinku tosi iso vastuu. Ne haluaa kertoa ja se pitää tuoda julki, että asiat muuttuisi, mutta silti silleen, että, että näiden ihmisten elämä ja tilanne ei niinku vaarannu. Se ei ole sen arvostaa.
0: Niin, tässä on siis useampi, on kysynyt nimenomaan tästä asiasta, että miltä se tuntuu. Riikka muun muassa on kysynyt, että miltä tuntuu lähteä tota, jättää ihmisiä kuolemaan ja kärsimykseen ja, ja tota, häipyy, häipyy paikalta. Ja, Muun muassa Saana, Saana ja Mikki kysyy, että mietitkö sä koskaan jälkeenpäin, että mitä näille ihmisille kuuluu?
1: Joo, kyllä mä tota, ja joistakin sitten, mähän, siis aina kun menee tonne, niin, on, niin kuin, mulla on semmoinen niin paikallinen avusta ja paikallisia kanssa, mä niin pyöriin siellä.
0: Aina fiksereeksi, onko sä niitä fixereks,
1: mä me niin kutsutaan heitä jo, se on niin avusta ja tietysti se usein on niin kuin, tulkki, mutta se on niinku paljon enemmän, että se niinku tuntee ne paikat ja, ja sitten siellä on yleensä niinku kontakteja, että jos, etenkin jos on joku konfliktialue, niin kontakteja johonkin armeijan tai johonkin, että saat niinku semmoisia lupia, että se pystyt liikkumaan ja tuntee eri niinku ihmisiä. Ja näin, niin, niin heidän kautta sitten ö, välillä sit kuulee kanssa, että mit, mitä ihmisillä on niinku käynyt. Mutta joo, sehän on niinku tosi uuri ajo se, että ne ihmiset niinku jää sitten sinne ja niillä Usein, että niitä on erilaisia. Että voi, jos on jo sota, niin sehän on niin hengen vaarallista jäädä sinne, mutta sitten on näitä, siis tosi tosi, tosi paljonhan tehnyt niin erilaisista niin kuin pakolaistilanteista, että et on ollut joku konflikti tai tämmöinen, sitten ihmiset on joutunut ja heillä ei ole mitään ja kaikki menee niinku tosi huonosti ja se on ikävää. Kyllä mä yleensä yritän vähän, vähän sitten ottaa niin edes, et antaa joku pienen rahan, että mä saan pari päivää ruokaa tai jotain, Mut
0: Nimenomaan näille, ketä, kenen kanssa sä oot, sit, ketä sä oot tai kenen niin, kanssa, niin kanssa olet ollut niin tekemisissä. Koska... Jälkikä,
1: niin jälkikäteen voi olla, mutta ei siinä kauheasti voi. Mikä
0: se on se? Tavallaan, sä teet sen, mutta mut millä joudut sen niinku käsittelemään? Herätkö sä öisin näihin? Riikka kysyä myös tässä, että onko sulla sit kotiin palattua jonkinlainen työn ohjaus tai...
1: ei, ei ole oikeastaan nykyään. Että per oli silloin yhdessä vaiheessa ny- nyt on nyt, säästetty. Ä- niin, ja eikö ei, se eikö se lahennä paras niinku sille että asammattissa vaan siis on monesti tämmösi siistä tai muita monenlaista avustus jotain tai mitä tämmösi että, että on niinku joku kollega tai tämmösi kollegat jotka tekee niinku vähän samaa ammattia ja niitä kanssa nyt niinku jutellaan ja näin. Mutta mutta mut, mut mm, myös siellä varmaan. No täällä ja sit siellä jos ja sit, täällä on niinku yksi yks kollega mun kollega tamme Kankkonen hän on taas vähän syyrestä näitä paikkoja esimerkiksi hänkään aika paljon jutellaan kaikista keikoista ja tämmöistä. Et, mut sitten, nyt ei ollut mutta mut on kyllä ollut sitä, että tuleeko se uniin tai tällä kyllä silloin nyt ei ollut niin paljon, mutta silloin oli, on niinku ollut joitakin tommosia keikkoja ku se jostain syystä sitten on ollut jotain niinku, Juttuja, jotka on niinku jäänyt vähän mieleen ja, ja siinä siin pitää niinku olla myös sillä vähän herkkänä, että pitää niinku taukoja ja tolleen. Ne on ollut sotatilanteita ja sitten liittyy johonkin niinku lapsiin ja jotka on niinku haavoittunut ja, tai kuollut ja menettänyt vanhempia tai jotain tämmöistä. Niinku se voi olla joku niinku yksittäinen pieni tilanne tai sellainen juttu, joka sitten vaan jää tavallaan mieleen.
0: Mistä ei pääse eroon?
1: Niin, että se jää jotenkin ja... Joo, semmoista se on, <tämmönen> mutta ei, ei sillä niinku nyt mä oon tehnyt tätä niinku pitkään, että kyllä mä pystyn niinku, niinku analysoimaan itseään ja, ja niinku tunnistaa asioita, ja, ja se, se mikä ehkä on hyvä niinku tässä mun hommassa on, että et mä oon niinku kuitenkin kohtuullisen lyhyitä aikoja aina noissa paikoissa, ja sit mä tul sit mä oon niinku Suomessa, ja sit mä oon kyllä miettinyt tuommoisia noita, Esimerkiksi jotkut nuo avustusjärjestöt, jotka ovat siellä jossain jätulinjassa, ne voi olla niin kuukausia siellä niin todella pitkiä aikoja. Se voi olla aika raskasta.
0: Mm. Mutta siihenhän on myös, käytkö tällaisia, SPR ja muuthan kouluttaa myös tällaisiin, että niitä Miten näihin niinku suhtaudutaan ja käsitellään ja varmaan onko se sitten niinku niitä posttraumaattisia reaktioita sen jälkeen ja sä, vai sä niin Ei, kovis, Me, kovis, että sä et me edes... ollaan
1: kyllä ihan itse oppineita täällä <lacht> yleensä, täytyy sanoa. Varmasti se, se on niin pieni, pieni ammatti, että tähän niinku ajaudutaan sitten. Et mähän olin jo nuorana silloin, ennen kuin olin täällä, ylällä, täällä toimittajana esimerkiksi silloin, kun mä opiskelin vähän freelancerina, jonnekin sitten kirjoitin jutun, mutta mä menin siinä, Sarajevossa 90, 90-luvun puolivälissä, välissä. Et se oli eka semmoinen, kun mä näin vähän, mitä niinku sota on ja tuommoista. Pitkään niinku nähnyt näitä juttuja.
0: Antti Kuronen, joka on siis tänään kysy mitä vaan ohjelmassa vieraana konfliktialueiden kirjeenvaihtajan roolissa ja ulkomaan toimittajan roolissa, niin koetko sä, että sota on pahentunut? Onko se Samanlaista aina. Sä ollut tosiaan 90-luvun alussa jo.
1: No. no en mä tiedä. Ei se silleen niinku pahentunut. Sota on niinku ollut hirvittävä aina. Syyrian sotahan on niinku tää, nyt tämän viimeisen kymmenen vuoden, tai meidän sukupolven, niinku tämä suuri sota, jossa on kuollut todella paljon ihmisiä. Mutta sitten kyllä monet muut nämä konfliktit, että se, se pitää muistaa. Siis nämä uuriluvut ovat esimerkiksi on paljon, paljon pienempiä kuin mitä oli kylmän sodan aikana sodat. Ja, ja puhumattakaan nyt sitten ensimmäisestä toisesta maailmansodasta. Mutta tämmöinen 80-luvulla oli esimerkiksi iranin ja Irakin välinen sota, niin siellä kuoli miljoona tai kaksi miljoonaa ihmistä, en nyt olla ihan varmoja. Ja, ja näitä oli niinku paljon tämmöisiä todella isoja, isoja konflikteja. Et, et siinä mielessä kyllähän niinku maailma on konfliktien suhteen niinku mennyt tosi, tosi paljon niinku parempaan suuntaan. Siis jos katsoo tätä todella isoa kuvaa ja se on, ja se, se on niin tärkeä muista. Ja mulla on vähän, välillä mulla on vähän niin kuin itse asiassa tämä on vähän semmoinen niin huono omatuntokin, että mä niin ihmisiä, että, että nämä jutut, että ne on niin, niin välillä sit, jutut, mitä mä teen kanssa tai jotain, että ne on niin, niin traagisia tai graafisia. Se, Mutta se on myös niin osa todellisuutta ja on konflikteja ja sitten etenkin nyt viime vuosina niin Nämä konfliktit on semmoisia niin siviilien keskuudessa ja näin, että, että pakolaisten määrä on niin kuin kasvussa ja pakolaisia on todella paljon Ja sanotaan, maailmassa. että ne
0: luvut on vaan niin kuin nousemassa koko niin, ajan.
1: Niin, varmasti. Jos sen mä uskon kyllä. Ja sitten pidemmällä tähtäimellä tämä ilmastonmuutoksen myötä ja tällä niin tulee semmoisia alueita. Mä olin Somaliassa muutamia vuosia sitten juttuja ja siellä oli semmoinen kuivuus ja joka oli todella järkyttävää. Kolmeen vuoteen ei ollut saatanut monissa paikoissa. Ja. Et tulee niin niin mä toistan alo-
0: vielä kolmeen vuoteen. Joo, siis et ei, niin kuin, ei kolmeen viikkoon tai kolmeen kuukauteen, niin, vaan kolmeen vuoteen. Tai silleen saatanut kunnolla. Niin kuin, niin, et kyllä.
1: Et siis, et siellä oli ihan, menit sinne aavikolle, niin kaikkialla oli vain kuolleita eläimiä, Karja ja kaikki oli kuollut ja ihmiset on lähtenyt, ja sen tyylistä varmasti pakolaisuutta ei liikehdintää tulee kyllä paljon enemmän. Et tulee niinku alueita, missä ei voi niinku elää, missä on voinut kuitenkin aiemmin elää.
0: Hmm. Tota, ää, Mikki kysyy täällä siitä, ja täällä oli muitakin, jotka kysyivät siitä niin elämästä, että tässä Somaliassa esimerkiksi sieltä on jouduttu lähtemään pois, mutta sitten jos ajatellaan, että on näitä paikkoja, missä... On konflikteja ja välillä räjähtää ja välillä ei, tai niin kuin osassa eletään ehkä semmoista niin normaalia elämääkin. Mutta millä tavalla sen niin kuin ihmisten käytöksessä näkyy? Onko se sitä, että on jotenkin semmoista niin kuin levottomampaa, ihmiset on aggressiivisempi Tai miten sä, jos sä nyt vertaat vaikka tänne meidän Suomeen, missä me kinastellaan niin kuin tai mm. valitetaan siitä, että lounassalaatin koko on pienentynyt tai ei ole tarpeeksi, että aurinkukkaan tälle päivälle. Niin.
1: Joo, niin kuin, joo, jos tulee todella yleiseltä soppuutta, taso- niin äh, ei, se on aika jännä, että se ihminenhän on niin todella, todella sopeutuvainen, joka on niin hyvä, mutta myös huono asia. Että se, ja se oli jännä, että esimerkiksi Ukraina, Ukraina oli semmoinen Itä-Ukraina, missä mä olin niin paikalla jo ennen oli sota, sitten tuli mielenosoituksia, barrikaadeja ja sitten oli niinku täyssota. Näkin koko sen prosessin ja miten niinku ihmiset aina tottuivat niinku siihen uuteen todellisuuteen niinku muutamassa viikossa. Oli ollut ihan rauhallista tottua, että tulee niin no, kaikki shokissa ja pari viikkoa myöhemmin no, tossa. nyt. No, niin <laughs> Tulee ja ammutaan jotain granaatteja ja raketteja, siis todella hurjaa pommituksia ja muutamien viikkojen jälkeen ihmiset joo, no toi ei ole niin lähellä ja toi on se ja se ohjuus tulossa tämän joku ammus. Et, et se, ja, sen, ja sen näki täällä Suomessa, että kun tuli nyt tämä korona, niin mä miettinyt usein, että tuleekohan mun elinaikana sellainen tilanne, että Suomessa on niin tiesulkuja, koska tämä on se konfliktialueella konfliktialueilla on niin se eka, että kaikkialla on niin tiesulkuja ja liikkumista rajoitetaan. En kyllä olisi varvannut, niin että, että silloin kun tuli sitten, että Uudenmaan Mutta miten nopeasti kanssa Suomessa niin kuin totuttiin siihen ajatukseen. Tiedätkö että se, ja se on näissä konflikteissa sodissa se uskomatonta, että miten nopeasti ihmiset niin kuin sopeutuu ja tottuu niin semmoiseen, että sä, sä elät niin asunnoissa ja kaikkea. Ja yhtäkkiä sä oot, niin pakolainen ja sä, Elät jossa, jossa olosuhteissa yrität niinku pärjätä, minne mä lähden. Ja jotenkin se on sille, että ihmiset ovat niin ihmisiä kaikkialla. Ka- kaikkialla ja aina. Ja myös niin päinvastoin tavallaan, että se missä tahansa voisi tulla konflikti tai paha tilanne. Usein niin taustalla on semmoinen, että usutetaan niin eri ihmisryhmiä toisiaan vastaan ja luodaan sellaista pelkoa, että Noit, jos me ei mennä tappaa noita, niin ne tulee ja tappaa meitä. Tied- tiedä, tämän, tulee semmoinen niin kova semmoinen ilmapiiri, että se tavallaan se, on tullut vähän semmoinen fiilis, että se voisi niin tapahtua missä vaan.
0: Kun mä ajattelen, että kun se ihmisyys on tavallaan sitä samaa, niin onko se kuitenkin myös semmoinen, että kun ihminen sopeutuu ja tavallaan ensiksi kinastellaan jostain, Jostain yhdestä asiasta ollaan siellä pakolaisia astellaankin jostain niin toisesta, vaikka kuinka paljon saa vettä tai jotain muuta vastaavaa, niin onko siinä kuitenkin silloin vielä mukana sun mielestä semmoinen niin toivo? Että, että pahinhan on jollain tavalla se, että kun sitten ei ole edes toivoa, että mä en jaksa edes kinastella siitä, että saanko mä noin kolme leipää Joo. seitsemälle lapselle. Niin...
1: On, on, on. Se täytyy sanoa, että niin leiri jos puhutaan niin pakolaisista, jotka pakenevat jotain sotaa näin, niin leirihän on usein ihan hyvä asia. Siis, että siellähän on niinku turvallista ja järjestäytynyttä ja näin. Mutta mut tavallaan niinku se ahdistavin on kyllä semmosii kuin vanhempi sisä siis tai joku, että et he on, niinku, et he, he on niinku masentunut pahasti. Ja sehän on usein niin, että et kun on tää konflikti tai tämmönen akuutti tilanne. Sulla on tämmönen niin taisteluvietti ja adrenaliini ja tämmönen fight or flight. Niin sä oot tämmöisessä muodissa. Mutta sitten jos puhutaan esimerkiksi niin pakolaisista tai posttraumaattisesta stressistä ja tämmöisestä, niin sehän on esimerkiksi ne tulee Suomeen. Niin kun sä pakeneet ja se on se kaikki sota ja sä menet maasta toiseen ja jotain. Mutta sitten mut sit, kun sä tuut Suomeen, sitten sulla annetaan kämppä jossain lähiä. Sitten on vaan täydellinen hiljaisuus Sun ei tarvitse tehdä enää mitään. Et silloinhan voi niinku alkaa nousta pintaan. Siis
0: Kaikki mitä sä oot kokenut ja niin, nähnyt, että ne traumat ja sit, niinku nousee ja sit sieltä. Sitten voi
1: iskeä se niinku valtava masennus. Ja näin. Et, et usein niinku niissä akuutteissa tilanteissa vielä niin ihmiset on niinku tosi herheillä ja sillä tsemppaa ja mitä me tehdään nyt ja minne mennään ja mitä tästä selvitään. Mutta voi olla just niissä leireissä, että on sellaisia, jotka on ollut jo niinku vuoden tai muutaman vuoden sijassa. Teltassa näkee tämmöisiä ihmisiä, jotka on tavallaan niinku menettänyt toivon ja energian. Ja
0: ei ole enää halua niinku, tai ei ole voimaa ei pysty, parantaa mitään.
1: Nii, ei pysty enää. Se, se, on, se on tosi, tosi niinku, masentavaa.
0: Tapahtuuko tätä samaa sulle? Kun sä oot, se varmaan nostattaa niin todella paljon olla siellä ja järkeillä ja fiksereiden kanssa liikkuu ja tapahtuu koko ajan ympärillä, niin... Sit kun sä palaat
1: kotiin, niin... niin... No ei, siis, mä luulen, että siinä auttaa just tää kyllä nyt, kun mä oon tehnyt tätä pidempään, että niinku tunnistaa itsessään ne just tämmöiset eri vaiheet tässä, tässä niinku raportoinnissa. Ja just sen, että on niinku tommosia. Ja kans sen, että jos tulee, tapahtuu jotain, joka niinku vähän ahdistaa ja silleen, että sen tunnistaa ja sit niinku, että sitä kans niinku... Jotenkin, että oh, tämä oli todella paha juttu ja sitten pitää vähän käydä läpi se ahdistus siinä nopeasti ja sitten menee eteenpäin. Mutta tällä hetkellä niin alkaa tunnistaa sitä. Ja, et, tota, et mä luulen, että mä itse kyllä niin sillään, ää, ihan kasassa kyllä vielä. <lacht> Enkä olisi tätä voinut tehdä niin pitkään muuten. Enkä ma siis oikeasti semmoinen, jonka perhe on joutunut pakenemaan jostain. Ja, Läheisiä on kuollut ja tietysti, että se on ihan eri asia, että sä oot aidosti siellä niin sodan osapuoli tai sotilas. Mä oon paljon niin tekemisissä niin tavallisten sotilaiden kanssa, jotka yleensä nuoria tai vähän vanhempiakin niin kavereita, jotka on niin ihan vaan komennettu sinne. Niillä ei ole mitään sen sodan kanssa niin mistä tai että ne ei olisi halunnut sotaa. Ja se on myös niin aika hurja niin kanssa usein. Ja nähnyt paljon haavoittuneita sotilaita ja muuta.
0: Eli ymmärrätkö silloin esimerkiksi, kun näistähän on ollut myös esimerkiksi pakolaisten suhteen on ollut, tai turvapaikanhakijoissa on ollut aikoinaan, ja edelleen puhetta siitä, että jotkut lähtee maastaan siitä syystä, ettei joudu sotimaan, tai vanhemmat lähettävät niin, äh... poikansa pois, jotka eivät, niin, eivät
1: joudu. Joo, ja sittenhän voi olla myös, että sä... Öö, siis siis nykyään niin yleensähän sodat ei ole tämmöisiä, nykyään tämmöisiä, niin Suomen talvisota, että se oli todella selkeä tämmöinen, että toinen no. valtio hyökkää Suomeen. Suomi puolustautuu toista valtiota vastaan, että se Itä-Ukrainan sota ehkä voisi verrata siihen. Mut usein ne on tämmöisiä niinku valtioiden sisällä tapahtuvia, missä niinku eri ihmisryhmiä usutetaan toistensa kimppuun ja sitten on muita valtioita, jotka sekaantuu siihen, lähettää sinne aseita. No. Ja melkein kaikki niinku konfliktit on tämmöisiä, että joku valtaa pitävä haluaa pysyä vallassa. Esimerkiksi Syyriassa tämä Assadin klaania kaikki siinä ympärillä, he, he haluavat pysyä vallassa. Ja sitten Venäjä tulee tukea, koska heillä on pieni sotilastukikohta siellä, ja he haluavat myös, että he pystyvät edelleen, ja Iran. Ja... Tiedätkö, se, siinä on kyse vaan tämmöisestä, niin kuin, että pysytään vallassa. Ja Venäjän toimet, niin kuin, ehkä Ukrainassa tai voi siihen, että se nykyinen hallinto haluaa pysyä vallassa. Tiedätkö, että se, että se on niin kuin, todella, niin kuin, nämä konfliktit on yleensä niin ylhäältä niin alaspäin. Niin silloin mä ymmärrän sen, että, että on niin kuin usein tilanteita, että että sä et halua mennä, että jos sä oot niinku vaikka syyrialainen tyyppi, niin sä et ehkä halua mennä Assadin armeijaan ampumaan niinku siviilejä. Kun se niinku lähti kuitenkin alun perin siitä, että et siviilit lähti niinku kaduille vaatimaan niinku demokratiaa ja tämmöistä. Ja siksi sä pakenet, et sä et halua joutua siihen armeijaan. Etkä ehkä vasta puolelle myöskään niinku kapinallisia, jotka Syyriassa on todella suuri osa Kapinaalisryhmistä on niin islamistisia tai jotain. Se et halua myöskään niin mennä mukaan siihen.
0: Sano muuten kuuntelijoille, että jos ette ole vielä kattoneet ranskalaissarja maailman menestys äh, Le Bureauta, ranskalais niin äh, suos, katsom, katsomissuositus, koska siinähän nimenomaan tämä sota on niin fiktiivisesti todella vahvasti On, no, ja
1: tästä Le Bureau. Sä kysyit multa sillä muutamia viikkoista, kattonut? että katsonut sitä. Ja nyt mä oon alkanut katsoa sitä, mä oon sen toinen kauden niin loppupuolella. Ja.
0: Se paranee vaan.
1: Joo, ja siinä on just näitä konflikteja, missä on pyörinyt. Ja sit siinä on esimerkiksi todella kiinnostavaa tämä Iran, joka on siis, siellä konfliktiin, mutta uskonnollinen diktatuuri. ja olen Iranissakin on ollut muutamia kertoja. Joo, mä ymmärrän.
0: Nyt kuulemme, että Antti Kuronen on myös sitä mieltä, että se on hyvin tehty ja todenmukainen. No, mä oon niin niin
1: niin toisen kauden puolivallisesti. <laughs> okay. Täytyy sanoa, että siinä vaiheessa on ehkä joku, mutta, mutta ei ole ollut vielä semmoisia asioita, jotka, jotka ärsyttävät minua, että voi, Kerrot. Ehkä ihan minimaalisia, mutta, mutta ei silti. Kerrot että kun olet katsonut
0: ne kaikki, kaikki tota viisi kautta.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Sä oot puhunut nyt tästä, siitä, että kuinka helposti se konflikti voi syttyä. Tuntuu susta, että, niin että tavalliset ihmiset hahmottaa sitä? Että me... Et, että kannattaisi esimerkiksi niin vaikka riidellä ja kinastella vähän vähemmän tai että semmoinen oikeasti vahva niin. eri pura voi syntyä niin ihmisten väl... Kuitenkin täällä puhutaan koko ajan vahvasti niin vihapuheesta ja ihmiset mm. asettuu eri leireihin ja sä käyt koko ajan todistamassa ja tuot Joo. meille todisteita siitä, mitä tapahtuu, kun näin
1: käy. Joo, no kyllä ehkä vähän jo, niin kuin, jos puhutaan nyt Suomesta esimerkiksi, niin mun mielestä, että, se, että välillä niin jotenkin että ei niin muisteta, tai ja ymmärretä sitä, että miten niin uskomattoman hieno yhteiskunta meillä on niin kuin, tai Suomessa, tai on ollut just, että on tämä luottamus, eikä ole tämmöisiä niin, eri klaaneja tai jotain, niin yhteiskunnassa, ryhmiä, jotka niin kuin, taistelee intresseistä ja näin. Siinä pitäisi kyllä olla tosi varovainen. Ja sitten sit toinen on sellainen, mikä tulee konflikteissa ja tietysti... Sodissa, että, että sitten, että, kun oikeasti alkaa olemaan väkivaltaa ja tällä, toisia kohtaa, että siinä tulee semmoinen, että se toinen ryhmä, että se, ne ei ole niin kuin oikein ihmisiä enää niin kuin siinä puheessa. Ja silleen, että se, että kyllä, kyllä mun mielestä jo pitäisi, niin kuin, että se on tosi turhaa niin Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa, jos on niin todella paljon luottamusta ja asiat pääosin toimii tosi hienosti. Niin. Et, et sitten niinku turhan niinku agressiivisesti sillä aggressiivisesti jotenkin. Raataan hyväkäämään niin, niinku toinen toisiamme ja vastaan. Puhutaan niinku jostain ja puhutaan niin toisista tätä toista ryhmistä Mutta en mä nyt kylmä Suomessa kyllä tää on hyvin, hyvin niinku tai sille niinku kaikki on toimii tosi hienosti.
0: Niin ja jotenkin tuntuu että tämä korona Kriisi tai koronapandemia on varmaan niin entisestään vaan jotenkin niin kuin vahvistanut sitä, että kuinka joo, hyvissä oloissa me
1: sel- <lacht> Joo, ja, sitten, ja siitä tuli sellainen niin yhteinen, yhteinen haaste. Että se niin
0: joo, ja sitten jotenkin tuntui, mietin viikonloppuna tai puhuin ystävieni kanssa nimenomaan siitä, että puhuttiin hengitysmaskin oikeanlaisesta käytöstä, niin esimerkiksi siinä sitä, että, että heti kaikki kävi tarkistaa omilla tahoillaan, että... Oliko tämä nyt näin, että miten sitä sai, piti, ei no. vaan saa roikottaa Ja pit, niin kuin tiedätkö, että tuntuu, että suomalaiset on sellaisia, että meidän täytyy tietää tarkkaan, miten tapahtuu. Ja sitten kun me tiedetään, Jeet. niin me ruvetaan niin kuin toimimaan niin. Ja, ja huolehditaan, ja että kaverikin sitten, kun, toimii.
1: Ja Suomessa, kun viranomaiset silloin ja hallitus ja näin kertoja, että okei, nyt tulee tämmöisiä toimia. Ja esimerkiksi tiesulut Uudenmaan rajalle, niin okei, me hyväksyttiin. Perustelut oli ihan hyvät. Okei, tämä on varmasti ihan hyvä asia. Ja sitten mentiin sen mukaan. Mutta sitten jos katsoo jo, niinku Yhdysvallat, sulo on niinku presidentti, joka kiihkoilee niinku, jotain, että tämä on ihan bluffia. Ja sitten sulo on niinku, paikallinen terveyden ja hyvinvoinnin laitos, yrittää sanoa, että tämä on kyllä ihan oikeasti vakava asia. Ja, ja sitten ihmiset on vastakkain ja se on luonut niinku, valtavia niinku, vastakkainasetteluja, tämä korona siis Yhdysvalloissa. Ja Suomessa me ollaan niinku, oltu yhtenä kansana tässä. Ylepuhe
0: kun sä tiedät, että on tapahtumassa, nyt oli esimerkiksi, kun puhunut tästä valko ja puhuttiin tästä ja olit jo valmistautumassa, että nyt mahdollisesti olisi aika lähteä. Sä seuraat aika pitkällä linjalla ilmeisesti sitä, että, että nyt alkaa tuolla tapahtumaan ja pitäisikö alkaa katella lentolippuja ja niin edespäin. Onko se niin tyypillinen tapa lähteä jonnekin vai onko se myös sitä, että että se yöllä kello neljä toimituspäällikkö soittaa ja sanoa, että Antti, kerää kamat, nyt se lähdet tuonne.
1: No joo, tämä Valko-Venäjä, niin tää on nyt, esimerkiksi puhutaan nyt konfliktista muista, niin siellähän nyt ihmiset taistelee niin demokratian puolesta. Siellä on niin ku, todella, todella selkeästi nyt ja paljon paljon niin näyttöäkin. Tämä oppositio on saanut selkeästi paljon enemmän ääniä kuin istuva presidentti. Ja ei tiedä, mihin se johtaa, mutta se käytännössä maa... Itse olen tätä seurannut kevästä lähtien, mutta mä ollut niinku lomilla ja poissa, niin, niin mulla ei siis ole semmoisia papereita, että mä voisin sinne lähteä nyt. Muuten varmasti kyllä heti lähti sinne. Mutta joo, hyvin paljon on kyllä semmoista, että mä itse niinku seuraan ja sitten että nyt, nyt pitäisi lähteä. Ja sitten joskus on semmoisia, että niinku soitetaan. Ja, ja mun tehtävä kuuluu siis myös, että mä oon yleensä tämmöinen, joka lähtee niinku nopeasti. Että pystyy lähteä nopeasti, jos on jotain niin kuin, tapahtumia, koska mä pääosin mä, niin kuvaa ja leikkaa ja tälleen itse. Niin kaiken ja, muuten itse. Niin kuin, että mä voin lähteä yksin. Niin. Ja sit mä oon monissa paikoissa, niin aina tulee välillä, tai aika useinkin just että On voinut olla illalla esimerkiksi, nyt, nyt tapahtuu, nyt pitää lähteä. Ja mä lähden niin kuin, aamupäivällä tai seuraavana aamuna niin jollain koneella yritän päästä matkaan. Tai, niin tai joskus niin kuin, samanakin päivänä. Okei mä niin kuin, seuraan näitä koko ajan. Mutta Yleensä mä lähden, niin, kun ne on melkein aina kuitenkin, vaikka muutenkin se että jos viikon suunnittelee tuo ajassa, niin se on aika, aika hyvä. Ku- hyvä sille kunnolla suunniteltu. No <laughs> Mulla ei, ei ole semmoisia, että olisi puolentoista kuukauden päästä, mä lähden sitten jonnekin. Kyllä niin se ne on kuitenkin enemmän vähän tämmöistä reaaliajassa.
0: Ja se on niin sun luonteelle sopivaa ilmeisesti. Hermo ei joo. välttämättä kestäisi odotella puolta toista kuukautua. Niin, no, tuota, Onko sun sellainen aina niin reppu valmiina, samoin kun lähtee synnyttämään, että pitää olla hyvissä ajoin niin kassivalmiina, missä on tietysti no, semmoinen?
1: Mä oon niin täytynyt tässä vähän huonosti organisoitunut. Periaatteessa mulla on, sille on ihan nimikki, Running Bag. Running back. Niin Run back. <laughs> ja että sulla on niin laukku. Valmiina, että voit ottaa sen. et ei ole ihan, ihan niin, mutta mut on melkein. Kyllä mä niin, olen tehnyt niin monta kertaa, että tässä nyt jos soittaisin, niin voisi puolentoista tunnin päästä voisin olla matkalla kentällä.
0: No, et se on niin valmiina siellä ja. pakattuna. Siellä pitää olla tietysti kaikki sun ää, kamat, koska sä tosiaan teet yksin aika paljon... Joo, ja minulla le- niinku le- le- Niin, ja se tietysti painaa ja muuta, mutta onko sinulla siellä jotain niinku kofeiinipillereitä tai, tai mm-hmm. mitä tällaisia niinku energiapatukoita se, selviää? Ei,
1: ei, ei ole kyllä. Pääosin minulla on niinku sitä tekniikkaa vaan mukana. Mutta eikö sinulla ole mitään snäkkejä? Ja joku <laughs> Alus. Niin varmasti... sanonut, että sulla on myös
0: alushousut esimerkiksi.
1: Alushousuja <laughs> on ja T-paitoja. Ja, ja varmasti kuin ihmiset. Jos ne on kattonut uutisia, niin näkee, että mulla on aina aika samanlaista vastaavaa.
0: Niin se on se, usein se on aika niinku tumma sininen stoppaliivi, eikö se? Tai semmoinen kevyt liivi, jo, joka ja, lämmittää. Tai ja... ta- 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 si- sitten
1: joku tämmöinen pike, mutta mut pääosin mulla on sitä tekniikkaa mukana, että en mä sillä mahtuisi mitään ruokaa. Ja.
0: Mutta siis eikö mitään kosteuspyyhkeitä tai tällaisia niin kuin, et eikö se joudu, niin kuin.
1: No mulla, mulla on siis sitten, on ihan oikein kunnollinen, niin, että hygieniasioista tuota, ap- <laughs> Niin, No ei, mutta jo, jos mennään niin kuin konfliktialueelle, niin sitten mulla on niin kuin ensiapuvälineet kyllä mukana. Niin, ja sitten tietenkin, jos menee niin konfliktiin alueelle, jos pitää olla se luotiliivi, kypärä, ensiapu sitten ne kamerat kaikki, niin siinä on niin paljon kamaa joa, että saa kyllä kosteuspyyhkiä jäädä. <hysynti>
0: <hysynti> tota, no mutta miten sitten kun se menet sinne maahan, ää, Raimo Miettinen kysyy, että miten sä otat sen haltuun, sen paikallisen kulttuurin ja yhteiskunnan? Mä tiedän esimerkiksi, että Riikka Kämppi, joka on käynyt täällä ää, Haastattelussakin puumassa naisen asemasta, hän on ollut tehnyt paljon avustustöitä, niin hän esimerkiksi kertoo, että hän menee aina pakolaisten erillä kauneushoitolaan, koska hän tietää, että siellä kuulee aina sen, mitä niin tapahtuu parhaiten. Onko sinulla jotain tällaisia
1: rutiineja? Joo, siis useinhan mä menen, että mulla on niin se avustaja, jonka kanssa mä sit pyörin ja jotain muita, Just usein on kuljettaja ja, ja... Ja tälleen sitä kautta sitten alkaa tapaa niitä ihmisiä. Ja niin nämä fikserit hoitaa. Niin fikserit. Ja mä juttelen sen kai ja kuskin. Jo sitten, ja sitten alettaa, Joo, täällä jo. Eli ja, täältä ja, sä jo hoidat fikserin? Joo, jo, joo, jo, joo, joo, tietysti.
0: Mutta mistä, jo. mistä sä, sä tämmöisen niinku fikserin löydät? Sä oot täällä ja sun pitää yhtäkkiä lähteä johonkin ihan vieraaseen maahan. Niin mistä... öö,
1: no joo, jos, jos on niinku semmoisia konflikteja tai näitä, jotka on niinku ollut pidempään menossa, niin siellä on usein ihmisiä, jotka niin kuin, on, on ollut jo fiksereitä. Mulla on, sama, mulla on semmosia, jossakin maissa semmoisia, joita mä oon työskennellyt yli viisi vuotta, ihan niin tälleen niin pitkään. Ja siitähän voi kyllä olla niin kuin, sit, tietysti tilanteita. Että mä tykkään niin kuin, ihan missä vaan mä olisin. Mä oon Euroopassakin aika paljon, niin, että vaikka mä menen johonkin Euroopan maahan, että siellä on joku, niin kuin, joka on mun mukana. Että se on vähän sama, että jos tulisi Suomeen, ja, tai jos mä menen Kuopioon, niin... Se olisi tosi kiva, että minulla on joku, joka on Kuopiosta, koska se tietää Kuopion. Sitten ne voi olla ihan niinku kyllä aika random-tyyppejä välillä, mitä mä bongaan.
0: Siellä paikan niin, päällä.
1: joka pyörii minun kanssa. Mutta sitten tietysti, jos menee näihin vähän vaikeampiin paikkoihin, niin silloin se pitää olla kaikki etukäteen. Ja jos on yleensä se avustaja, koska se on hankkinut sinulle jo niinku kaiken näköisiä erilaisia lupia ja muita. Sinä alueella pystyt liikkumaan siellä näin. Tämäkin tämmöinen, että puhuu niinku kanssa, Sehän on semmoinen klisee, mutta siis joskus... Siis ollut yhtäällä, mä oon puhunut ja heti niin tulee, että soitetaan silasta ja teepä suoraan. <laughs> Kyllä kyl se on kiva niin jutella ihan kenen tahansa.
0: Mutta miten toi kielitaito? Siis sä puhut venäjää, sä puhut, no puhut ruotsia, suomea, englantia. Joo. Puhutsä
1: En, en. Et siellä, siellä sen tietysti se on vähän siinä mielessä rajoittunutta. Sitten näiden niin avustajien kautta jutellaan paikallistakaan, jos ne ei puhu ollenkaan Eilantia.
0: Mutta Paikallisten kautta sä niin siihen yhteiskunta ja kulttuuriin niin kuin imeydyt?
1: Joo, ilman muuta. Et sanotaan, että keikoilla niinku tosi harvoin oikeastaan tapaan NS-asiantuntijoita. Siis joku, että minä olen politiikan tutkija tai historian tutkija. Jos ollaan niinku tavallisten ihmisten keskuudessa ja noissa maissa ja siellä vähän etulinjassa, niin ei, ei siellä ole niinku tämmöisiä. Niin kuin Suomessa sä voit asiaa, asia kuin asiaa, niin on niinku asiantuntija jossain ministeriössä tyyppiä, joka oikeasti tietää asiasta, että ei siellä. Siis 90. Ja mä toimin, että se on niin kuin paikallisia ihmisiä, tavallisia ihmisiä tai sitten jotain, niin kuin, jotka on siellä, ehkä joku paikallispoliitikko tai voi olla joku sotilasta tai jotain tämmöisiä, joista näitä juttuja tehdään.
0: Mutta vielä mä mietin tätä luottamusta, mistä me oikeastaan niin kuin silloin aloitettiinkin alun perin jutteille niin siitä, että tulee niin kuin väärä uutinen kerrottu tai saa jonkun väärän tiedon. Onko sulla kehittynyt Koetko on kehittynyt myös sellainen vaisto, että sinä niin tunnistat, että puhuuko taksikuski totta tai puhukos, tiedät sä, niin paikallinen mm. ravintolan omistaja totta tai
1: fikseri? Niin fikseri, joo. joo, hän, joo ei, oikein nämä? On, on, joo ja itse... niin. Siitähän voi olla tilanteet, että he jotain. Iran just, josta oli vähän puhe, niin tiedätkö, ei siellä kukaan pysty puhumaan ihan avoimesti, mitä hän ajattelee, että se se pitää ottaa niin kuin, huomioon hyvin paljon. Joo, mutta äh, anteeksi, mikä se oli se kysymys?
0: Niin, että miten sä, niin kuin, mistä, onko sinulla sellainen vaisto, että sä voit niin kuin, luottaa heihin? Tai niin kuin, tunnistatko sen jollain tavalla? Kyllä mä ja
1: joo, ja sitten sitten tekee niin itse koko ajan tosi paljon tulkintaa, että mikä on omasta mielestä niin kuin relevanttia ja äh, yrittää muodostaa semmoista niin kuin kuvaa siitä tilanteesta ja mitä on tapahtunut. Hmm. Kyllä se niin kuin silloin kun niin kuin ihan todella asioita tapahtuu niinku nopeasti, niin kyllä pitää itse vaan niin kuin, Ja sitten se musta se kuuluu tähän hommaan kanssa, että pitääkö pitää kyllä vähän tehdä niinku tulkintoja ja Itä. itse. Hmm.
0: Päivi Matlin kysyy, että äh, mitä sä pelkäät? Pelkäätkö noilla?
1: Äh, no on ollut kyllä tilanteet, missä mä oon pelannut. Että se täytyy kyllä myöntää. Että silloin Ehkä silloin alkuvaiheessa etenkin oli joitakin tilanteita, jotka oli niin kuin liian, liian vaarallisia ja näin, että ollut tämmöisiä. Ja sitten jos, nyt mä en ole ollut muutamia vuosiin semmoisissa, niin tai ei ole on ollut näitä ihan tilanteita missä on niin kuin jotain tulitusta ja pommitusta. Ja se on ihan selvää, että siellä varmasti joka ikinä pelkää, että se, niin se, niin ne sodan äänet jo ja tämmöiset, se on ihan niin kuin... Se on tosi erilaista kuin tämmönen normaali harki, mutta niinku, siis nykyään tällä sitä mä haluan sanoa, että mun niinku riskitaso on kyllä tosi matala ja ö, en mä halua niinku joutua sellaisiin tilanteisiin, missä mä niinku ihan aidosti pelkään niinku henkeni puolesta. Joskus pelkää, niin mikä on se yksi ongelma maailmassa, on siis näissä autoissa, kun on näissä kyseissä, niin siellä mennään tosi lujaa. Ja, että ne voi olla ihan tämmöisiäkin asioita.
0: Sä näet siitä tieltä, kun ajellaan, että autoja on tippunut vaikka johonkin laaksoon niin, just, esimerkiksi tällaisia niin, kokemuksia, niin tota, pimeillä teillä ja kovaa. Tota, äh, raivo Miettinen tässä kysyy myös, että mikä on ollut se niin kuin, paikka, missä sä oot kokenut olevan niin kauempana kotoa? Tai niin jotenkin Suomesta? Mikä on se?
1: Tosi hyvä kysymys, joo. Joo. Kiinnostava kysymys. Joo. En tiedä kyllä. Siis se on jännä. Että se, luulen, että se on, niin tällä jos filosofisemmin öö, ehkä vastaa, niin jotenkin, niin kuin, että tämä mulle se matkustaminen ehkä on vähän se, kun on tehnyt sitä paljon ja sitten ehkä sit siksi kanssa tekee sitä paljon, että mä en niin enä, enää niin paljon semmoista koe semmoista niin eksotiikkaa. Tiedätkö että mitä voi olla oh, nyt, nyt on tosi, että, mä niin kuin, että usein niin kuin mä koen, niin kuin, ja sitten niin toimittajan on niin oikeasti tekemisissä ihmisten kanssa, että sinä mennään ihmisten koteihin ja se puhut ihmisten kanssa. Ja silloin ihmiset on aina niin kuin aika tavallaan niin samanlaisia, että ne on vain ihmisiä. Et se vähän semmoinen jännä. Jännä fiilis, että mä en tiedä, jos mä tohon heittää mitään. Et se ei kans kuulosta silleen <laughs> odotta. Mutta tota, erittäin hyvä kysymys. Mä lupaan, että mä mietin tätä asiaa.
0: Mm, se oli sellainen, mikä sai miettimään.
1: Joo, on, on. Joo, Joo mutta
0: toi on jotenkin kauhean kaunis ajatus kuitenkin, että ihminen on niin ihminen kaikkialla ja jotenkin sen... Niin. Se pyrkimys niin parantaa jotenkin omia elinolosuhteitaan tavalla on, on, tai toisella on, on. ja ehkä myös olla sen hyvän puolella, että hän ihmisin niin, on. Että... Niin. Ihminenhän voi kuvitella olevansa hyvän puolella, vaikka tässä on tullut niin. esiin myös tämä vallanhalu. Ja, ja
1: sitten tietysti, tietysti on niinku ympäristö erilaista, että on avikkoja tai vuoristoja, ja ei ole niinku saman näköistä kuin taloutta, erinäköisiä. Ihmisiä voi olla erilaisia vaatteita ja tämmöistä. Mutta se on se, on niinku se hieno tässä journalisti ammatissa, että niinku tälle ulkomaan toimittajana matkustaa, että sä oikeasti olet tekemisissä niiden ihmisten kanssa. Sä oot niinku oikeasti niiden kodeissa ja niinku juttelet niistä. Asioista, jotka on ihan oikeasti heille relevantteja. Se on, se on silleen niin kuin vähän erilaista kyllä kuin ehkä. Tykkään ihan niin kuin turistina sitten matkustaa. Ai se ja, jaksat e, vielä matkustaa? No joskus. No aika vähän kyllä se sanoo. Että, tuota, mutta, silleen, että se, mutta se on niin kuin vähän eri, se on, niin kuin eri asia.
0: Miten jos Anti Koronen ajattelet, ajattelet tämän, tämän sun uran niin perusteella, sä olet 30 vuotta nyt oikeastaan? Kiertänyt
1: melkein jo, eikö niin? No mutta mä ollut enäässä muissa hommissa ja mä oon ollut ihan kotimaa ja politiikan toimittaja. Ja, nyt tämä hyvin aktiivinen niin matkustaminen, tälleen, kun mä teen nyt, mä oon tiedä ollut lähemmäs 15 vuotta nyt. Että koronahan on mulle ollut, kun nyt ei ole voinut matkustaa, mä oon ollut puoli vuotta melkein pian Suomessa. Ei mulla muista taukoa ollut varmasti.
0: Sulla onkin Sit vähän semmoinen, pitäisi Pitäis päästä. Mä,
1: niin, no nyt ehkä, oh, kyllä, kun mä tulin lomalta.
0: Nyt pitäisi ja päästä liikkeelle. Niin kyllä mä oon jo
1: aika paljon matkustanut. Hmm.
0: Mitä sä ajattelet ihmisestä ja ihmisyydestä tämän kaiken jälkeen?
1: Kyllä mä niinku ihan hyvä, hyvä ajattelen. Ja kyllä mun niinku loppupeleissä, tällä hyvin yksinkertaistaan, niin jos puhutaan esimerkiksi sodista ja konflikteista, niin Kyllä ne on minusta melkein aina niin kuin ylhäältä päätettyjä, ne on niin kuin jotkut korkealla taholla on ihmisiä, jotka haluaa pysyä vallassa ja on valmiita niin käyttää väkivaltaa sen takia. Et, et en, mä niin silleen näe, että niin tavalliset ihmiset niin haluaa niin sotia ja näin, mutta he voi olla tietysti niin vaikeissa tilanteissa, mutta sitten heitä niin lietsotaan kanssa semmoiseen pelkoon ja vastakkainasetteluun, jotka sitten johtaa niin tämmöisiin konflikteihin. Kyllä muusille ihan myönteinen käsitys on edelleen niin kuin ihmiskunnasta. Että ja sen haluan sanoa, että nämä konfliktit, ja tämä on niin yksi asia, mutta sittenhän on monia muita todella todella, todella vakavia haasteita, niin kuin nämä ilmasto- ja ympäristöasiat ja tämmöiset, niin jos puhutaan koko ihmiskunnasta, että, että pystyisi yhdessä niin kuin jotenkin ratkaisemaan näitä asioita.
0: Sivuttiin velkoa ja tuon Päivi Matliinin ja te on kysynyt kyynistymisestä ja sä itse mainitsetkin, että sä teet sen, että sä et kyynistyisi. Mm. Millä sä vältät sen kyynistymisen? Mitä, mikä sut pitää? Katsot sä piirrettyjä.
1: No joo. joo Tässähän voin mainita sen, että mullahan on niinku perhettä ja näin, niin se, sehän on, niinku, on kyllä todella, todella hyvä asia, just että pysyy niinku, tässä niinku normi. Normi maailmassa Ja, ja sitten se kyynistyminen, se on varmasti semmoinen, että niin kauan kun on niin oikeasti kiinnostunut mistä ja haluaa mennä sinne niin raportoimaan oikeasti niistä sisällöistä, eikä sen takia, että haluaa itse niin näkyä tai jotain tämmöistä, niin niin kauan niin sitä pitää jatkaa. Mutta semmoista on kyllä semmoista, niin ku, kun tavannutkaan ollut kanssa ja, ja sitten semmoisia muissa niin tuommoisissa ammateissa niin näkee, jotka ovat niin tavallaan kyynisiä. Se ei ole niin hyvä asia. Että ne on ole niin aidosti kiinnostuneita siitä niin tapahtumista ja niiden ihmisten taistelusta ja haasteista.
0: Heidän elämästään. Sä mainitsit äh, perheen ja tietysti ylipäätään läheiset. Miten, miten sä niinku, perustelet näin vaarallisen ammatin heille? Joudutko sä niinku, tämän asian kanssa käymään paljon itsesiä heidän kanssaan?
1: Joo, siis silloin, sanotaan silloin aiemmin tosissaan, niin kun oli, oli silloin näit enemmän niin ihan näitä sotajuttuja ja oli semmoisia vähän vaarallisia tilanteita, niin öö, kyllä joutui... Niin kuin, mitä miettii ja perustelee ja näin, mutta mut kyllä mä niinku nykyään koen ja varmasti mun kaikki läheiset kanssa kokee, että ne niinku luottaa muhun. Että siis sitä painotan, että et mun riskitaso on niinku hyvin matala ja tää ei ole niinku mitään ekstremen mulle. Ja sitten jos tulee, nykyään tulisi niitä oikein niinku vaaratilanteita tai tälleen, niin se on niinku valtava niinku epäonnistuminen mulle. Idea on se, että et ei joutuisi niinku vaaraan. Yle puhe.
0: Tämä koronahan on nyt siis muuttanut
1: sun työtäsi. Joo, todella paljon. Todella paljon. Nyt, nyt pitäisi varmasti jonnekin suunnata, mutta niin kuin käytännössä nämä, se on aika hankalaa nyt tällä hetkellä tämä matkustaminen,
0: mutta. Pelkäätsä, että me tullaan sen takia saamaan niin vähemmän rehellistä tietoa tai niin
1: tietoa niistä tapahtumista? Kyllä se varmasti jos tämä niin jatkuisi nyt pidempään, niin on, on ilman muuta semmoinen vaara. Mutta täytyy sanoa myös se, että osa näistä konflikteista, just, mitä on ja mitä olen seurannut, on niin myös vähän rauhoittu nyt koronan myötä, koska monet nämä autoritaariset johtajat, jotka ovat keskeisiä näissä, niin heillä on niin ollut vähän huolia niin koronan kanssa omissa maissaan.
0: Et heistä sitä valtaa ehdi samalla tavalla nyt ne haalia.
1: menee sotiin. Ja. Esimerkiksi Venäjä ja Turkki solmi tämmöisen tulitauon Syyriassa, joka oli ihan selvää, että se oli niinku kaatumassa. Mutta sitten tuli tämä korona ja se on niinku jotenkin, siellä on ollut aika rauhallista kuitenkin. Erdoğanilla ja Putinilla on ollut varmasti muita, muita huolia. Mutta tota, kyllä se tietysti on iso ongelma, että jos, jos niinku tämä... Ei voi matkustaa pitkään aikaan, niin kyllä se vaikuttaa tietysti sellaiseen tiedonsaantiin ja ulkomaanjournalismiin. Ja esimerkiksi nyt Valko-Venäjällä, jossa taistellaan tästä Vaalituloksesta, niin niin siellä kans viranomaiset on vähän käyttänyt hyväkseen tätä koronaa, että moni toimittaja ei saanut akkreditointia sinne.
0: Mä kysyn sulta vielä tähän loppuun. Susanna K. kertoo täällä, että hän itse ei mielellään katso näitä rankkoja reportaaseja ynnä muita. Hän kysyy, että onko tämä sun työ sellaista, millä sä tavallaan koet, että sä toimit, että sä tavallaan autat sitä kautta sen sijaan, että sä työntäisit päänpensaaseen? Varmaan tarkoittaa sitä, että sen sijaan että jättäisi kuulematta ja katsomatta tällaisia asioita ja ajattelisit että meillä on täällä kaikki hyvin. Että onko se semmoista niin auttamistyötä?
1: Siis ei siinä mielessä, että mä olisin niin kuin aktivisti tai tälleen. Kyllä siinä varmasti on joku semmoinen kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja oikeudenmukaisuuteen. Tai joku tämmöinen, joka mulla on opiskellut kanssa yhteiskuntatieteitä ja semmonen joku ajatus, niin kuin, että tehdään maailma paremmaksi paikaksi. Joka voi olla niin kuin journalismin ihan niin kuin tehtävä. Että kyllä siinä semmoista on, mutta... Mutta se, se on ihan eri asia kuin, että olisi niinku aktivisti tai avustustyöntekijä tai jotain. Et, et kyllähän meidän tehtävä on enemmän niinku tuoda sitä tietoa ja näitä tarinoita ja sen kautta niinku tiedottaa.
0: Ja sitten Taija Tee, joka kysy kyynisyydestä, niin hän kysyy, että mikä on se, mikä saa sinut kerta toisensa lähtemä, jälkeen lähtemään liikkeelle?
1: Se on muuten kyllä erittäin hyvä ja tärkeä kysymys. Tota, kyllä mä sanoisin, että se on aidosti on vielä sellainen niin mielenkiinto näihin tapahtumiin. Itse matkustamiseen ei ehkä niinkään, mutta sitten kun niin on joku sellainen asia, joka niin koskettaa tai tuntuu niin tärkeältä itseltä. Ja mulla on nyt esimerkiksi nyt tällä hetkellä aika paljon tämä Valko-Venäjä myös Libanonin, niin nämä Beirutin tapahtumat, siellä olen ollut monta kertaa, niin, niin sitten tulee sen tästä pitäisi alkaa raportoida. Ehkä jotenkin joissakin noissa, niin on mukana noissa, kun tehdään historiaa. <laughs> Se on aika, aika jännä juttu kyllä, kun saa olla paikalla. Useinhan nämä on semmoisia, ettei ne kauheasti silleen saa näkyvyyttä. Suomessa, ellei niistä niin kuin mennä sitten tekemään juttuja ja näin. Et, et siinä, siinä on kyse semmoinen arvo. Tietysti että mä matkustan kanssa, koska se on mun ammatti. Mulle maksetaan siitä, mutta mä luulen, että sitä ei niin kuin pystyisi tekemään, ellei ole niin kuin semmoista drive siihen. Että jos se draivi niinku, loppuisi, ni, niin sitten pitää niinku, vaihtaa sitten. Et se on niinku, kuitenkin niin vaativa. Sitten voi tehdä jotain muuta täällä yleensä.
0: Ehkä sä rupeat kirjoittamaan moniosaisia sarjoja kaikesta siitä, mitä sä oot nähnyt.
1: Sitten niin. sä kerrastat
0: matkustamiseen. Se on myös yksi vaihtoehto. Hei, lämmin kiitos Antti Korona, että sä pääsit ja ehdit ja saatiin tällainen tilanne, että oot täällä paikan päällä. Ja lämmin kiitos kuulijoille tosiaan hienoista kysymyksistä. Viikon päästä taas tavataan ja muistakaa seurata Yle Puheen Instagramia ja sitten kysy mitä vaan sivuaselta Ylepuheen nettisivuilta, niin sinne tulee uusia vieraita ja voitte sitä kautta laittaa kysymyksiä. Mira Sanders sanoo kiitos ja moi.
1: Ylepuheessa. Kysy mitä vaan.